0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités Jean-Baptiste de Touris, fondateur chez Vista. Salut Jean-Baptiste, comment vas-tu
1: Bonjour Marine, ça va très bien, merci.
0: Je suis ravie de te recevoir, Jean-Baptiste. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, toi, ton job, c'est de rendre le monde du ballon de sport plus éco-responsable. Et dans ton job, tu transformes une problématique environnementale en opportunité sociale. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites précisions
1: Oui, tout à fait. Bah... Déjà, le constat autour du ballon de sport, c'est que c'est un produit 100% plastique, donc 100% pétro-sourcé, qui aujourd'hui n'est pas réparé, n'est pas recyclé. Donc, on parle de 10 millions de ballons, euh, tous sports confondus, qui sont brûlés en fait chaque année en France. Et on rachète autant de ballons neufs euh, l'année d'après. Euh, donc, ça crée beaucoup de déchets, mais euh, par contre, ça crée aucun emploi. Et donc, nous, aujourd'hui, on a développé deux services qui permettent de limiter les déchets de ballon en créant des emplois en insertion à
0: Marseille. Génial, super. Aujourd'hui, moi, Jean-Baptiste, je t'ai invité pour parler d'un autre sujet, pour le coup, puisque ouais. tu es papa, tu es un date comme on dit sur les réseaux sociaux, et j'avais envie qu'on aborde ce sujet, puisque je l'ai assez peu vu, finalement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en podcast, et du coup, j'ai envie qu'on s'intéresse à la vraie vie d'un date-preneur. Du coup, <rire> la première question que j'ai pour toi, Jean-Baptiste, c'est comment est-ce que les enfants chamboulent euh, le quotidien des parents qui bossent
1: Alors déjà, bon, donc moi j'ai deux enfants. Le premier qui va avoir bientôt trois ans et le deuxième qui a un an et demi. Donc ils sont assez euh, rapprochés, disons, en tout cas par rapport aux habitudes. Et alors comment est-ce que ça chamboule euh, en fait euh... En préparant, je me disais, mais en fait, c est, c est, c est, c est, ça chamboule absolument, complètement, quoi. Bon, déjà, il y a un sujet qui est que chaque enfant ou chaque famille va avoir une, une, une situation différente. Euh, mais alors, nous, enfin, pour moi, c'était vraiment une claque, quoi. Entre la vie d'avant les enfants et la vie d'après les enfants, j'ai l'impression de presque même plus être la même personne. Parce que c'est, parce que je ne sais pas, si on prend l'exemple de la nuit. Bon, il y a des enfants qui dorment, mais il y a des enfants qui dorment moins. Euh, nous, euh, nos enfants, ils, ils ont mis beaucoup de temps à dormir. et ben, euh, Quand tu bosses et que tu as une nuit complète, euh, ça se passe bien ta journée. Mais quand tu bosses et que euh, tu te lèves 2, 3, 4, 5, 8 fois la nuit, euh, que tu regardes ta montre et qu'il est euh, 4h30 du matin et que tu es en train de bercer ton gamin parce qu'il pleure. En, en fait, euh, ta journée, euh, tu te lèves à 7h30, 8 h as envie de te recoucher tout de suite quoi enfin genre, t es, t es le, le sommeil déjà le, le sommeil chamboule tout et, et pour nous ça a vraiment euh, pour moi pff, oh là, là je suis allé dans des dans des je suis allé dans des dans des je jusqu'à des situations que j'avais absolument jamais connu en termes de fatigue quoi. et puis en fait après ta journée de boulot elle euh, genre, euh, ta journée de boulot tes clients tes collègues euh, à la limite euh, bah, ils ne pas ils sont pas au courant et puis, puis la vie, est continue, quoi. La vie, elle continue la journée. Donc, il faut être bon la journée, alors que euh, tu as des heures de sommeil en moins, tu as une accumulation de sommeil en moins. Bon, ça, c'est vraiment... Ça, c'est pas facile. Ça, vraiment, c'est un chamboulement, quoi. Euh, ça, c'est pas, pas forcément très marrant. Après, c'est les premières années, ça s'arrête. Il y a un autre sujet, tu vois, de, de, de chamboulement qui est euh, eh ben, les horaires. Bah, concrètement, euh, moi, mes journées, elles sont rythmées par euh, les enfants. Euh, avant quand j'étais euh, consultant, même entrepreneur, euh, pff, tu sais, tu peux travailler jusqu'à... Peut-être que toi, ça t'arrive aussi, tu... parfois tu peux travailler jusqu'à pas d'heure, parce que un, t'es es passionné, deux, euh, deux tu envie de... Voilà, tu as, as envie de bosser, tu as envie de bosser quoi. Et donc, euh, tu, tu bosses jusqu'à, je sais pas, 20h, 21h, tard bah Là, euh, là c'est mort. Toutes mes journées se terminent à 17h15, jusqu'à 17h30, je dois... Euh, aller chercher mes enfants, c'est leur fin de journée je dois, les, je dois aller les chercher. Quoi. Et alors là, pour moi, c'est un chamboulement parce qu'il y a tout, enfin, tu es complètement encore dans ta journée de boulot. 17h15, donc il y a encore des gens qui t'appellent, évidemment. Il y a des clients, il y a des prospects, tu as, as encore des, des sujets à gérer. Mais en fait, euh, tu es euh, en train d'aller chercher des enfants et euh, il faut être présent avec ces enfants parce qu'ils te racontent la journée. Euh, il faut avoir de l'attention. Enfin, pour eux, et eux ils, à la limite, ils s'en fichent que ta journée de travail eux ils, ont, ils veulent leur papa leur maman euh, et j'avoue que moi j'ai encore, encore vraiment beaucoup de mal à tu vois, ce qu à 17h15 ok terminé bonsoir euh, bah, la journée de travail est terminée enfin, dire, c est, c est... ça fait que les journées sont hyper condensées hyper courtes en fait euh, voilà et puis après il y a, y a, y a, y a d'autres petits <rire> y a de... enfin, la liste est longue hein, mais, mais je, je voulais quand même un truc un peu plus rigolo pour, pour parler de chamboulement qui est un mouvement plutôt marrant, mais c'est que, bon, bah, euh, tu vois, je sais pas, euh, évidemment que du coup tu rentres dans toutes les musiques, dans tout le monde de l'enfance. Bah, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous, parler de, 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 de vie assez costaud, et puis au milieu du rendez-vous, je sais pas, tu as la chanson Petit Escargot, euh, tu as la porte sur son dos, on, est, on se concentre sur Marion et Enfin, donc ça, c'est plutôt sympa, c'est marrant, tu vois, mais c'est... Ah ouais, c est, c est,
0: ça chamboule pas mal, ouais. ouais finalement, à... ça, ça, ça transforme une vie, on va dire, tu as un vrai avant-après. Et le après, justement, il devient beaucoup plus sportif, si j'ai envie de, de dire, pour prendre le parallèle avec ton travail, c'est que bah, il faut faire autant en moins de temps, en ayant moins de mmh. ressources, donc euh, ressources de temps de sommeil d'énergie peut-être même de focus aussi tu nous as parlé des, des chansons de tes enfants qui interviennent parfois dans ta tête euh, de façon spontanée et du coup est-ce que toi là tu dirais que avoir des enfants ça t'a aidé à être plus ou moins productif dans tes journées de travail euh,
1: c'est c'est vraiment une bonne question je trouve parce que euh, donc moi la productivité au travail ça fait longtemps et longtemps avant d'avoir des enfants que je me, me l'étais posé euh tu vois, dans un job précédent où j'étais consultant, euh, j'essayais d'être déjà très, très efficace. Et donc, euh, et donc je, je, je partais plutôt que mes collègues. Je travaillais moins, enfin, moins de temps, en fait, dans la semaine. Et pourtant, j'avais enfin, presque plus de résultats, quoi. Euh, donc, la question de, de l'efficacité au travail, je m'étais déjà vraiment posé. Euh, mais en fait, les enfants, c'est... Alors, évidemment... Enfin, c'est au début, en tout cas. Moi, je l'ai vu je l'ai vécu vraiment comme une contrainte. Ce n'était pas moi qui avais un peu un programme de montée en compétence d'efficacité au travail, mais c'était plutôt euh, un tremblement de terre que je me suis pris euh, euh, en pleine face et, et il fallait faire avec. Enfin, tu vois, quand, quand tu te lances sur un programme d'efficacité au travail, un des premiers trucs, c'est euh, bah, bien dormir euh, pour être efficace la journée. Bon, bah, en fait... Euh, euh, bon ben bah, voilà enfin, quand as des gamins qui dorment pas tu euh, bah, tu dors pas non plus quoi. Enfin, et, et donc, donc, donc je l'ai vécu vraiment beaucoup plus comme une contrainte enfin, au début en tout cas comme une contrainte euh, et ensuite bah oui ça te demande d'être beaucoup plus efficace sous contrainte de fatigue sous contrainte euh, de charge mentale parce que en fait tu vois ta journée de boulot c'est bête ce matin j'ai déposé les enfants euh, mais en fait euh, je voulais travailler très vite mais il n'y a plus rien en frigidaire euh, et c'est pas comme si j'étais solo et que je pouvais me dire allez euh, tu vois, je, je... Ben non, en fait pour que ce soir les enfants aient quelque chose à manger il faut que j'y aille ce matin tu vois, donc, euh, donc en fait ma journée elle a commencé un petit peu après parce qu'il n'y avait plus rien dans le frigidaire et puis en fait je suis rentré et il fallait ranger tout le salon parce que ce matin ils ont balancé tous les jeux partout euh, donc, donc je pense que ça aide à être plus efficace euh, mais après un temps de après un temps de rodage en fait après un temps où tu prends un tsunami sur la tête. Et, et, voilà. et, et, et oui, et c'est sûr que maintenant, j'ai mis en place des trucs, même au niveau, je ne sais pas, je suis plus serein, tu vois, au niveau mental, j'accepte plus bah, les chamboulements de dernière minute. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas, pas quelque chose que tu as... En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu l'impression de maîtriser depuis le début, la question de l'efficacité avec les... Mais par contre, oui, maintenant, en fait, bah, mes journées, c'est 9h, 17h15. Euh, je pense, pas tous les jours de toute l'année, mais je pense que sur ce temps-là, je fais autant qu'avant où j'avais euh, presque deux heures de plus dans ma journée de travail. Autant, au moins, en termes de résultats. C'est parce qu'après, euh, tu as la question de, de beaucoup faire, mais tu as la question de euh, qu'est-ce que j'obtiens derrière. Et donc, je pense que maintenant, je suis beaucoup plus orienté résultat. J'arrive beaucoup plus à dire non. J'arrive beaucoup plus à me, voilà, à me focaliser sur des tâches qui... Euh, ben voilà, qui, vont, en tout cas, qui vont donner du résultat par rapport à des tâches où je me dis oh, « j'ai beaucoup travaillé ». En, fait, derrière...
0: en fait, ça demande de changer de paradigme entre le présentéisme qu'on a beaucoup en France, c'est-à-dire on fait beaucoup d'heures pour donner l'impression qu'on est efficace et, à contrario, on a euh, l'essentialisme, j'ai envie de dire, où finalement, ben, tu es beaucoup plus stratégique sur les actions que tu entreprends pour avoir autant de résultats mais finalement, on y passe beaucoup moins de temps. Et euh, tout à l'heure, tu parlais finalement de ton rôle de papa, ton rôle de père. Euh, J'ai envie d'avoir ta vision justement de par rapport à ton rôle de date preneur. C'est quoi les nouveaux rôles maintenant des papas Est-ce que tu as l'impression que le rôle de père s'est réinventé avec l'entrepreneuriat ou pas du tout
1: Ah, euh, je ne sais pas si c'est vraiment avec l'entrepreneuriat. Euh, Peut-être parce que l'entrepreneuriat, ça me laisse une une, une, en fait une grande liberté enfin, je veux dire, du coup j'ai vraiment le choix je ne suis pas contraint par des, par des horaires que quelqu'un me donne j'ai vraiment le choix de dire oui bah, en fait ce soir je pars à 17h 17h15 pour aller chercher les enfants je n'ai pas à pointer tu vois. J pas, euh, j pas, en fait j'ai de compte à rendre à personne euh, donc ça me laisse une liberté enfin, c'est bête mais tu vois, là on est dans des rendez-vous médicaux avec mes enfants euh, ma femme me dit euh, là il y a ce rendez-vous là Bon bah je fais, moi, je vais prendre un rendez-vous à 16h en pleine journée euh, avec mon gamin, voilà, donc évidemment, ça va, ça va, ça va bousculer ma journée, mais euh, non, mais c'est plus... Euh, oui, moi, je trouve, et j'en parle avec euh, certains papas, euh, oui, je trouve qu'il y a une, vraiment une évolution du rôle de papa, quoi. Oui, du rôle de père. Euh, moi, par exemple, je crois que je n'ai jamais connu mon père qui allait me chercher à l'école. Euh, j'ai jamais connu mon père, même, qui allait me déposer le matin, enfin, Peut-être que je. Voilà, mais en tout cas, majoritairement, c'est pas du tout ça. Pour mes, pour mes amis non plus, c'est pas du tout ça. Il n'y avait pas du tout cette présence et c'est vraiment cette volonté hyper forte d'être présent auprès de ses enfants pour un papa, quoi. Euh, et surtout dans les plus jeunes âges. Alors que, alors que là, bah voilà, là, on est, enfin, moi et puis plein de copains, on a vraiment envie d'être présent. On, on fait, on, je pense qu'on on essaye, en tout cas, de rééquilibrer euh, la, bah, la charge mentale, tu vois, que, que, que ce que se sont pris les, les, les femmes et les mères pendant des années euh, et, et je ne fais pas du tout sous contrainte c'est vraiment avec plaisir mais euh, du coup il y a un... tu vois parfois c'est quand même assez agréable quand, quand tu as des modèles tu vois, quand, tu, quand tu reproduis ouais. des choses et tu te sens assez serein parce que voilà, tu, presque tu as, as été éduqué comme ça et, et donc tu fais ça il y a un côté assez, euh, bon, assez assez serein et là en fait c'est quand même un, un peu un modèle à réinventer quoi tu vois euh, Le fait de... Ouais, moi, parfois, j'ai des appels avec des clients, il bah, y a mon gamin qui pleure derrière. Euh, alors, moi, ça ne me gêne pas du tout, mais, mais c'est assez nouveau. Enfin, le fait d'avoir ouais, vraiment les enfants hyper présents euh, dans la vie professionnelle. Et ouais, alors, le fait de beaucoup plus partager la charge mentale, beaucoup plus... Enfin, tu vois, moi, au quotidien, je suis non, non seulement dans le boulot et dans mes devis et dans mes rentabilités mais aussi dans les couches, dans la nourriture, dans les rendez-vous médicaux, dans les carnets de santé, dans la garde parce que à tel moment la personne pour garder les enfants elle n'est pas là, elle est malade. Mais ouais, je trouve que c'est, il y a des moments en tout cas où c'est, je trouve que c'est pas évident. Enfin en tout cas ça, je, je manque moi en tout cas à mon niveau de un peu de, de rôle modèle. Tu vois, mmh. j'ai plein de rôle modèle sur l'entrepreneuriat, plein de rôle modèle sur l'efficacité, plein de rôle modèle sur l'impact au travail, mais je trouve que ça manque un peu de rôle modèle sur le, je pas, sur le rôle du père au, en 2023, quoi. Et donc, c est, c est, je pense que c'est un peu à nous de l'inventer et, et voilà, c'est très cool. Il y a des moments où tu aimerais juste euh, que ce soit déjà mis en place depuis longtemps pour tu vois, pour souffler un peu quoi.
0: Ouais, ouais. effectivement, quand tu as un modèle à réinventer que tu peux pas te baser sur quelque chose qui existe, bah c'est toujours challengeant parce que tu sais pas si tu fais les choses correctement, euh, si c'est quelque mmh. chose qui est pérenne aussi et du coup, alors moi je n'ai pas d'enfant pour le coup mais je me doute que ça doit être assez challengeant de se dire que finalement, avec tout ce qu'on a vécu depuis notamment 2020, la crise Covid, l'arrivée du télétravail en France et la démocratisation du télétravail, de l'entrepreneuriat, bah tout ça, en fait, je pense que c'est des conditions qui ont facilité finalement cette réinvention du rôle de père puisque comme tu peux choisir tes horaires, tu peux dire bah là, je prends un petit peu de temps pour mon enfant pour l'amener chez le pédiatre, alors que bah, si tu avais été coincé dans une entreprise, ça aurait été mal vu ou compliqué de sortir une heure pour t'occuper de ton enfant, donc je pense mmh. que le mode de travail influence aussi énormément les rôles qu'on peut avoir dans la société, que ce soit papa ou maman d'ailleurs,
1: mmh. ça
0: s'adapte pour les deux, et euh, du coup est-ce que toi tu as développé on va dire des hacks, des techniques pour t'en <rire> sortir en tant que date preneur justement
1: euh, oui, ben, 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 bien sûr, sans savoir que c'était des hacks ou des techniques, mais euh, bon, la première chose, c'est quand euh, tu vois, il y a une nuit vraiment trop compliquée, ce qui arrive encore parfois, euh, c'est euh, s'autoriser à ne pas aller bosser. Bon, J'ai la chance du coup d'être à mon compte. C'est pas se mettre de pression, le monde il va continuer de tourner si tu ne bosses pas pendant 4 heures, ce n'est pas grave. En revanche, ta santé. Pour ton entreprise, pour tes enfants, pour toi, elle est importante. Ton sommeil, pour tout ça, c'est important. Et donc, euh, voilà, s'autoriser, tu vois, s'autoriser, allez, euh, je suis fatigué, euh, bon, bah, je reste, euh, alors je reste au lit, mais c'est après avoir accompagné les enfants à l'école, euh, après les avoir changé, tout ça, hein, mais c'est, en tout cas, je me permets de souffler un peu. Quoi. Euh, le deuxième point qui rejoint un peu, c'est euh, psychologiquement, pour moi, ça a été vraiment, vraiment très dur mais c'est accepter les changements de dernière minute. Accepter que les choses ne se passent pas comme tu as prévu, à cause des enfants. Et ça, euh, je ne sais pas si je l'ai complètement accepté, mais, mais en tout cas, maintenant, j'ai un petit tac dans ma tête, euh, un, un petit warning. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme j'avais prévu que ça se passe, je souffle, je respire je me dis, bon, bah c'est pas grave, je vais, je vais décaler ce rendez-vous, je vais faire ce devis plus tard. Voilà, j'essaye. Je, 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 en tout cas, ce qui est important, c'est bah, ce qui se passe avec les enfants. Quoi. Et puis, évidemment, parfois, c'est très important du style, euh, je ne sais pas, la crèche appelle, il y a un rendez-vous médical ou quoi. Et puis, parfois, tu n'es <rire> pas content parce que ton gamin, il fait une crise pour aucune raison valable. <rire> Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, et voilà, accepter d'être chamboulé. Euh, et, et ça, pour moi, en tout cas, ça a été un long, un long... Euh, Et ensuite, euh, ça, c'est un truc que j'avais aussi un peu avant, euh, mais que j'ai encore plus développé maintenant, c'est euh, les plages de travail. Bon, donc ma, voilà, ma semaine, tout ça. Mais il y a des moments dans ma semaine où je... Moi, ce que, bah, un, je me mets vraiment en deep work tout coupé personne peut me joindre moi j'aime bien mettre une même musique en boucle et qui peut être en boucle pendant trois heures et, et, et par contre tu vois pendant trois heures pff, alors là, mais c'est je, 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 je fais enfin, je travaille énormément énormément ça me demande beaucoup d'énergie mais au bout de trois heures tac c'est fait quoi euh, voilà c'est quelque chose que je faisais avant et, et moi en tout cas c'est vraiment ma manière de travailler euh, et ça m'aide ça beaucoup, beaucoup à avancer.
0: Finalement, il y a du lâcher prise sur ce qui peut arriver, sur bah, ton état aussi de santé que tu ne maîtrises pas toujours voilà, avec les nuits compliquées. Et puis, il y a aussi bien apprendre à se connaître, à se redécouvrir. Parce que bah, comme tu l'as dit, avec l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants, on est amené à changer et ça demande Finalement, de se dire, bah, avant peut-être que je pourrais bosser à 5h du matin, maintenant 5h du matin, c'est mon huitième réveil avec mon enfant. Je vais peut-être profiter de ce temps-là pour dormir et travailler plus tôt l'après-midi. Donc ça mmh. demande finalement de repenser son fonctionnement, son organisation. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc merci beaucoup pour ces mmh. hacks que tu as partagés. Et euh, la dernière fois, on a pris un café tous les deux et tu m'as parlé que tu avais lancé un projet assez chouette, c'est newsletter qui s'appelle Les parents qui bossent, si je me trompe pas. Et du ouais, coup, j'ai envie de, de te demander, tu me l'as déjà raconté, mais j'ai envie que tu nous expliques pourquoi finalement tu as lancé cette newsletter-là. Qu'est-ce qui t'a motivé
1: bah, Qu'est-ce qui m'a motivé, c'est que donc bah, comme, tu... <rire> comme on vient d'en discuter, pour moi, avoir des enfants et bosser, euh, ça a vraiment été un chamboulement. Euh, il s'est passé plein, plein de trucs, des trucs que je n'avais pas du tout prévus, anticipés, des trucs qui ont été difficiles, vraiment. Enfin, je le dis sans, sans honte, quoi. Il y a des trucs qui ont été difficiles à, à, à gérer les enfants, plus le travail. Et j'ai cherché des, un peu des ressources, des livres, des, 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 ouais, ça, des ressources sur le sujet. Et un, j'en ai trouvé très peu. Et deux, j'étais particulièrement euh, réalisé par des femmes. Et je me suis dit, bah, en fait, non, il faut dire, moi, au quotidien, je vis un truc. Euh, Ce n'est pas évident. Euh, pourquoi est-ce que... Euh, juste, on ne partage pas ça, que ce soit homme ou femme, mais pourquoi est-ce si qu'on ne partage pas nos galères, au moins pour se rassurer et se dire qu'on n'est pas tout seul. Moi, il y a des moments, j'avais l'impression d'être seul au monde, euh, avec les plus grandes difficultés du monde, à gérer mes enfants et le travail. Euh, donc voilà, l'idée, c'était euh, de pouvoir euh, bon, voilà, mettre à l'écrit ce que je vivais, euh, et puis, euh, je le fais partout Principalement pour moi, en fait, mais progressivement, il y a des gens qui m'ont dit, ah mais en fait, je vis exactement la même chose que toi, mais en fait, euh, mais moi aussi, j'ai cette frustration-là. Et donc, et donc bah, je l'ai partagé. Et maintenant, c'est une newsletter que je partage qui est vraiment euh, 100% plaisir pour moi. Je ne me mets pas de pression. J'écris soit toutes les deux semaines, soit toutes les trois semaines, euh, sur des sujets euh, liés euh, à la parentalité et au travail. Et là, et j'essaie, voilà, je sais qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il y ait des trucs drôles, qu'il y ait des trucs euh, coup de gueule. Euh, mais en tout cas, l'objectif, voilà, c'est vraiment de, tu vois, de, de se retrouver entre parents qui bossent et de se dire, OK, euh,
0: on n'est pas seul. Ouais, c'est un partage, finalement, en, en toute simplicité, en toute authenticité pour retracer ce que toi, tu peux vivre avec ta famille, avec tes enfants. Et peut-être aussi décomplexer les nouveaux parents qui ouais,
1: se exactement. disent,
0: bah, finalement, je vis ça. Est-ce que c'est normal Oui, d'autres parents sont ouais. passés par là.
1: Ouais, ouais j'ai bah, un exemple, et puis après, mais, mais tu vois, euh, moi, j'ai eu un déclic, en fait, à un moment donné, et ce n'est pas hyper drôle à dire, mais où je criais sur mes enfants. Tu vois, j'en ai marre, il y a une boulot dans la tête, il y a 4 heures du mat, ah, pourquoi tu ne dors pas J'en ai marre Et, et, et en fait, j'avais l'impression d'être tout seul dans cette situation. Quoi. Euh, et en fait, non. En fait, on est plein à craquer euh, avec nos enfants parce que c'est dur. Euh, et, et le fait et, je sais pas, et moi, j'aurais trop aimé à ce moment-là pouvoir lire quelque chose de, de quelqu'un qui était passé par là et qui disait, bah oui, moi aussi, j'ai crié sur mes enfants, mais par contre, je ne me suis pas installé dans cette habitude de crier sur mes enfants. J'ai remarqué que je le faisais et ensuite, j'ai travaillé sur moi pour arrêter de le faire et puis j'ai travaillé et puis on a travaillé avec mes enfants pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne dormaient pas la nuit. Voilà. Mais, mais tu vois, moi, j'ai eu tendance un peu à, 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 à m'enfermer dans cette habitude de crier sur mes enfants. Et, et, et j'aurais aimé peut-être à ce moment-là que quelqu'un me dise « Ah, tu sais, moi aussi, hein, j'ai crié sur mes enfants. » Mais par contre, en fait, on se rappelle que c'est pas complètement normal. Tu vois. On peut craquer, on a le droit de craquer, mais, mais on ne peut pas s'installer dans cette habitude de craquer. Donc, donc j'ai fait une newsletter où
0: je me suis pas mal livré sur ça aussi. Ouais. Ok, super. Pour les personnes qui sont curieuses, on mettra le lien dans la description de l'épisode. Vous pourrez vous abonner ou lire les, les éditions précédentes. Euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous partager, Jean-Baptiste, peut-être un dernier point avec lequel tu aimerais que nos auditeurs, nos auditrices repartent de cet épisode
1: <rire> euh, Oui, il y en a plein. Là, tu vois, il y a 15 jours, j'ai lu ça et ça m'a complètement frappé, la relation entre les enfants et le travail. Euh, C'était une phrase qui disait… Euh, c'était par rapport au fait que parfois, on avait tendance à vouloir beaucoup travailler, un peu rentrer tard du boulot, travailler à la maison. Tout ça. Et c'était une phrase qui disait « Dans 30 ans, les seules personnes qui se souviendront que vous avez bossé tard, c'est vos enfants. » Et j'avoue que ça m'a trop touché.
0: C'est vrai. Je laisse un temps de silence parce que bah, cette phrase, elle est très, très puissante. Je pense que vous qui écoutez cet épisode, vous l'avez senti aussi. Effectivement, on a tendance à vouloir en faire toujours plus pour satisfaire ce qu'on pense que la société attend de nous, alors qu'en réalité, quand on a des enfants, et encore une fois, j'en ai pas, donc c'est qu'une hypothèse, mais je pense que quand on a des enfants, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec leur papa, avec leur maman, et ils s'en fichent finalement que vous gagnez 100 000, 200 000, 1 million d'euros. L'important, c'est que vous trouviez du temps pour le passer avec eux. Ah, <rire> génial. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean-Baptiste, si on a des questions, si on a envie ben, voilà, On a parlé de ta newsletter, mais si on a envie de te poser des questions sur ton rôle de datepreneur, d'entrepreneur
1: Moi, je suis très prêt sur LinkedIn. Hein, vraiment, je suis très présent sur LinkedIn. Donc, vous pouvez me retrouver, Jean-Baptiste, de Touris, sur le site de mon entreprise. Si, si, vous, si vous écrivez, vous tombez directement dans ma boîte mail. Donc, vista-ballon.com.
0: Super, donc on mettra tous les liens dans la description de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste de nous avoir partagé en toute authenticité ton vraie vie de date preneur. J'espère que vous qui avez écouté cet épisode, vous avez, vous êtes peut-être reconnu et vous avez décomplexé ou reconnu des choses dans votre quotidien. En tout cas, moi je vous conseille vraiment la newsletter de Jean-Baptiste qui est une pépite pour bah justement les parents qui bossent.
1: Merci, merci, beaucoup.
0: merci beaucoup, à bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite